0: Актуальный репортаж. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 21 ноября под председательством президента ВОЗ Владимира Сипкина состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых. Перед рассмотрением вопросов повестки дня Владимир Сипкин ознакомил членов Центрального управления с информацией о мероприятиях прошедшей недели, напомнил о необходимости использования в работе региональных и местных организаций памятки для приобретения инвалидами по зрению билетов на железнодорожный транспорт. Также президент ВОЗ рассказал о подготовке к Всероссийскому совещанию в санатории ВОЗ «Сосны». Далее на рассмотрение членов ЦП ВОЗ были представлены вопросы кадров. Назначены три генеральных директора хозяйственных обществ. За активную деятельность и организацию реабилитации инвалидов по зрению, многолетний добросовестный труд в обществе, активное участие в общественной жизни организации, наград ВОЗ удостоены 42 человека. Звания «Ветеран ВОЗ» присвоены восьми активистам Общества слепых». Была утверждена новая редакция положения о порядке, условиях и размерах выплаты квартальных и годовых премий генеральным директорам предприятий и председателям наблюдательных советов за эффективные результаты работы хозяйственных обществ. Был установлен размер арендной платы на 2024 год в помещениях, в зданиях ВОЗ, переданных в аренду хозяйственным обществам. Также утверждена ставка арендной платы на 2024 год за один квадратный метр нежилых помещений в зданиях в городе Москве оформленных. В собственность ВОЗ. В целях подготовки к рассмотрению на заседании Центрального управления ВОЗ предложений, поступающих от руководителей региональных организаций, учреждений и хозяйственных обществ ВОЗ по вопросам реконструкции, строительства зданий и сооружений на земельных участках ВОЗ, реализации имущества ВОЗ, которые не используются а также приобретение недвижимого и движимого имущества, Центральное правление ВОЗ утвердило новый состав комиссии по реконструкции, строительству, приобретению и реализации имущества ВОЗ. В ходе заседания утверждены наблюдательные советы предприятия ВОЗ волга курского предприятия «Тискур», пензенского производственного предприятия «Сура» и учебно-реабилитационного предприятия «Тюмень-Старт». Заседание Центрального управления ВОЗ завершилось информацией о законопроекте о занятости населения в Российской Федерации, который прошел второе чтение. Послушаем доклад об этом законопроекте, который сделал начальник управления труда и заработной платы Департамента промышленности аппарата управления ВОЗ Михаил Гулишвили.
1: Уважаемые коллеги, докладываю, что в Государственную Думу в прошлую пятницу, 17 ноября, был принят во втором чтении законопроект о занятости населения в Российской Федерации. Интересные результаты голосования. 394 депутата за, воздержавшихся и против не было. Скажу, что по сравнению с редакцией документа, который был представлен к первому чтению, ко второму чтению этот законопроект претерпел значительные изменения. Я бы сказал, что это вообще другой документ. 54 листа было принятых поправок и 213 листов поправок, которые были отклонены депутатами. Вынужден констатировать, что риторика в сфере занятости инвалидов во втором чтении документа тоже существенно изменилась. Раньше глава 5 законопроекта звучало «обеспечение занятости инвалидов». То теперь это, во-первых, глава 7, и называется она «содействие занятости инвалидов». В первоначальной редакции инвалидам предоставлялись гарантии трудовой занятости. Теперь это понятие аккуратно заменилось на меры государственной поддержки в сфере занятости населения. По ключевым моментам, что хочется отметить. Теперь у нас норма об установлении квоты для приема на работу инвалидов устанавливается законопроектом предприятием со среднесписсной численностью от 35 до 100 человек. Раньше эта норма носила рекомендательный характер, то есть формулировка была ⁇ может устанавливаться субъектом Российской Федерации ⁇ А сейчас? Сейчас эта норма должна быть принята с января 2024 года, то есть квотируемых рабочих мест, коллеги, будет больше. Что хотел бы еще сказать. Значит, Животрепещущий вопрос о нашем МРОТе при заключении соглашения об аренде рабочих мест. Оно тоже ко второму чтению нашло свою поддержку. У депутатов закреплена следующая формулировка. «Размер финансирования в месяц не может быть меньше МРОТ и начисляемых за трудоустройство инвалида страховых взносов в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования». Те поправки, которые ВОЗ предлагал исключить, прошли тоже ко второму чтению. Исключена была норма, что работодатели могут частично выполнять свои обязанности по соблюдению квоты путем заключения контрактов на изготовление продукции, исполнение работ, услуг. То есть здесь был совершенно непонятен механизм перевода численности квотируемой инвалидов в тысячи рублей рублей. Заказов, то есть предполагалось Законодателями, что это будут какие-то Наверное, дополнительные разъяснения Постановления правительством, но механизм Был не отработан. Мы эту поправку Предлагали убрать, ее убрали Также исключается норма Об освобождении от исполнения Квоты работодателя в случае Отсутствия в регионе необходимого Числа инвалидов Что хочется сказать, то что Настораживает нас. Осталось В законопроекте Норма, при которой субъекты Российской Федерации будут вправе дифференцировать размер квоты для приема на работу инвалидов для различных видов экономической деятельности в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти. Мы эту поправку предлагали убрать для того, чтобы у нас норма исполнялась исключительно от двух до четырех процентов, неважно в какой сфере экономики ты работаешь. Также э, о принципе экстерриториальной при исполнении квотирования хотелось бы два слова сказать. Похоже, здесь будет поставлена законодателем точка. Записана сейчас ко второму чтению такая вот формулировка, что трудоустройство инвалидов в соответствии с соглашением о трудоустройстве инвалидов должно осуществляться на территории субъекта Российской Федерации по месту нахождения работодателя, его Отлично. представительства или филиала. То есть, фактически, наверное, с 1 января 2024 года мы будем не вправе заключать соглашение с экстерриториальным признаком и залезать в чужие регионы только внутри своего субъекта. В первоначальной редакции от исполнения квоты освобождались общественные объединения инвалидов и образованные ими хозобщества. Сейчас остались только общественные объединения инвалидов. То есть наши хозобщества, по всей видимости, будут вынуждены исполнять квоту самостоятельно, если мы не переместились в разряд иных случаев, установленных постановлениями правительства РФ. Ну, пока мы не видим этого подзаконного Этих акта. Этих подзаконных актов пока нет, да. Поэтому вот такой вот момент, ну, который вот будет, под вопросом да, для нас. Все, ну и самое последнее, то, что хочу отметить, что появилась норма, которая которой определено, что порядок заключения соглашения о трудоустройстве инвалидов и его форма будет утвержден постановлением правительства. То есть соглашение, по сути, будет типовым.
0: Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радиовоз.